4: Lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada Porque sí quería ir a, pues a celebrar con Nora, que con el
5: pueblo La niña, sus hermanos, también menores Dijeron algo no adecuado Como todos que cometemos errores
0: eh, ¡Mi Flores Mejía.
5: Se está rifando en la Lotería Nacional o la Casa Oficial de Cancún.
6: Todo está en orden y es legal. Los reto, demuélanla. No me preocupa. No nos sorprendo ni vergüenza de rogarles porque sabemos
7: que quizá ya les cansó
6: esta guerra que tampoco quieren vivir así.
8: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, usted ya lo sabe, aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle. Estamos bien armados con toda la información importante de lo que ha surgido en la ciudad, en el país y en el mundo y se lo voy a estar reportando en las próximas dos horas, acompañado de todo este equipo de profesionales del periodismo, de la producción radiofónica, de la información, vamos a estarle llevando el panorama informativo, ya lo sabe, al estilo único de a la una, con toda la información, el contexto y también, también la opinión para que usted, pues tenga todos los elementos para formarse su propia opinión. Me da gusto saludarlo en este jueves 14 de septiembre. Estamos ya en las vísperas de las fiestas patrias, de las celebraciones del 15 de septiembre. Ya muchas familias empiezan a preparar qué vamos a hacer, cómo vamos a celebrar la noche mexicana, si van a hacer un pozolito, si van a comer enchiladas, si van a hacer una pancita. En fin, todos los platillos que se suelen gustar tamales también son típicos de los 15 de septiembre, que se suelen degustar, los, la en cenogada que me dice también, los pambazos, en fin, todo lo que se come la noche del 15 de septiembre. Ya las familias se preparan para la celebración mexicana de esta noche en la que todos los mexicanos nos sentimos unidos, orgullosos de ser eh, parte de este país y de esta gran sociedad. En este jueves, 23 grados centígrados la temperatura, un jueves algo caluroso en la Ciudad de México, hay sol intenso, vamos a estar reportándole pues, lo, las noticias más relevantes. Y hoy, 14 de septiembre, justamente se celebra el Día Nacional del Charro en México. Venga, échenme música para todos los charros mexicanos. La verdad es que es el deporte nacional Así se le, se le considera Y es una actividad que nos identifica en el mundo El traje de charro, la idiosincrasia Del charro mexicano, la imagen Del charro mexicano y de las charras mexicanas Porque también las mujeres practican este deporte Es algo que nos identifica En todo el mundo y nos enorgullece Es el traje típico nacional Así es que hoy vamos a estar conmemorando A la charrería y a los charros de México Que hay muchos charros todavía, ¿eh? más allá de Las competencias formales que existen Hay gente pues, que viven en en el campo y que son charros naturales pues no necesariamente andan compitiendo pero practican estas eh, suertes de la charrería y, y además son gente que vive del campo y de la ganadería, la charrería es tradición y arte debido a las habilidades tanto del animal como del hombre en esta especialidad los dos hacen gala de supericia y destreza en maniobras que son catalogadas como valientes cada 14 de este septiembre se celebra también, además del Día del Charro a los que vamos a estar dedicándoles la música el día de hoy también se celebra el Día el día, lo, el día Nacional del Locutor, así es que hoy Felicitamos a todos los locutores de radio, estos personajes tan queridos por los mexicanos. Hay muchos históricos, ¿no? Hay personas que, perdóname, cuya voz y cuyo estilo de conducir programas radiofónicos o de televisión son ya parte, pues, de la cultura popular mexicana. Son queridos por la gente, suele un identificarse la gente con ellos cuando los escucha, cuando los ve, etcétera. En fin, felicidades a todos los locutores en México a esta noble profesión. Y hoy... Jueves estamos muy, muy regalones aquí en La Laguna. Le voy a tener boletos para los Pumas. Para los partidos tanto de, la, de Pumas eh, varonil como Pumas femenil este fin de semana. Les voy dando los datos para que usted se prepare. Más adelante le diré la pregunta con la cual puede llevarse estos partidos. Los dos juegos son en Ciudad Universitaria. El primero... Es Pumas femenil contra Toluca femenil. Se va a llevar a cabo el sábado 16 de septiembre a las 12 del día, al mediodía en el estadio de Ciudad Universitaria. El segundo es el domingo 17 de septiembre. Pumas contra San Luis eh, Potosí, varonil. <coughs> Perdóname. también a las 12 del día. Son tres boletos dobles, los que tengo tres pases dobles para cada uno de los partidos y más adelante le doy la pregunta para que usted participe y se vaya a ver a, las, a los equipos de Pumas Femenil y Varonil. Si le parece, vámonos directo al resumen de la información. A la una.
3: Con Salvador García Soto.
8: Y por fin, México recuperó la categoría 1 en materia de seguridad aérea y aviación. Fue enviada a categoría 2 en mayo del 2021. Se tardaron dos años y cuatro meses el gobierno de México en recuperar esta categoría. Habían dicho, y los entrevistamos aquí en este espacio cuando esto ocurrió, que lo resolvieron en cuatro meses. Bueno, nada más se tardaron dos años más. Le voy a tener toda la información. Y denuncian acoso los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, denunciaron una persecución política en el Estado, mientras que legisladores de Nuevo León aseguran que no van a dar permiso a Samuel García si quiere pedir licencia y contender por la presidencia. Esto tiene que ver con lo que ayer en esta cabina conversábamos con Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano que nos estuvo visitando. Él decía que Samuel García es uno de los prospectos más fuertes para la candidatura presidencial de MC y millonarios, la Marina otorgó a un subdirector de Pemex un contrato millonario de manera directa esto a pesar de que es ilegal, le voy a dar todos los detalles de este escándalo que hoy se publica en la prensa mexicana y en la segunda hora de la una, le voy a contar cuánto cuesta la noche mexicana. Hace rato hablábamos de la tradición de celebrar esta noche del 15 de septiembre, de reunirse en familia para oír el grito y dar el grito. Bueno, pues hablamos de un incremento en los productos que se consumen en esta noche del 15 de septiembre de 40% en relación al año pasado. Le voy a dar toda la información. En los deportes, el que es perico, como dicen por ahí, donde quieras verde, los pericos de Puebla le dieron la vuelta a la Serie del Rey y con su tercer triunfo consecutivo se ponen a uno, a un partido nada más de ser campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Además, atajada el exportero Félix Fernández, criticó al ahora político Cuauhtémoc Blanco por esto de que quiere de renunciar a la gubernatura de Morelos para convertirse en candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a platicar estos temas con Oscar Mota. Y en el entretenimiento, mal padre, anaya Arriaga nos habla de Luis Miguel, la pensión a sus hijos y su asistencia a la boda de Michelle Salas, su hija mayor. ¿Será que la va a entregar Luis Miguel en el altar? ¿Va a cumplir con esa tradición? Ya estaremos comentando esto. Temas con Anaya Riaga. Como ve, el programa está variado con muchos temas y mucha información importante e interesante para estarle comentando, informando. Vámonos, si le parece, directo a las noticias que usted debe saber y debe conocer el día de hoy. Estas son
3: Las de Cajón
8: en A la Una. Una de la tarde con ocho minutos, ya le explicaba México acaba de recuperar, el día de hoy se anunció ya la recuperación de la categoría 1 para la aviación mexicana esta es una categoría que otorga la Federación de Aviación de los Estados Unidos y sin esa categoría, sin la categoría 1 México no podía abrir nuevos vuelos, nuevas rutas hacia las ciudades de los Estados Unidos, parte de la industria aeronáutica mexicana depende mucho de estos vuelos entre México y Estados Unidos, donde hay un enorme intercambio de viajeros y pasajeros y bueno, de, llevamos dos años y cuatro meses que nos quitaron esa categoría la Federación de Aviación de estadounidense y eso pues evitó que me, las aerolíneas mexicanas pudieran crear nuevas rutas, se calculan en millones de dólares las pérdidas que tuvieron líneas como Aeroméxico Volaris, Viva Aerobús por no haber podido abrir nuevas rutas al mercado estadounidense, a partir de ahora podrán hacerlo, claro, en esos dos años y cuatro meses las aerolíneas estadounidenses pues coparon el mercado mexicano con muchos vuelos de allá hacia Estados Unidos a México y de México a los Estados Unidos. Esta es una buena noticia. Lamentablemente se tardó demasiado el gobierno de López Obrador en recuperar esta categoría. Le decía yo y le platicaba que aquí en estos micrófonos hace dos años y cuatro meses entrevistamos al subsecretario de comunicaciones y nos aseguraba que en cuatro meses iban a tardar cuatro meses en recuperar la categoría 1. Bueno, pues se tardaron dos años y cuatro meses. La verdad es que o no supieron o no pudieron, o simplemente las condiciones no estaban dadas para esta recuperación. Ricardo Romero nos explica lo que anuncia hoy el gobierno mexicano en coordinación con las autoridades estadounidenses y lo que es una gran noticia para la industria aeronáutica mexicana y para todas las familias que dependen de ella.
9: Tras dos años y cuatro meses de incertidumbre, México recuperó la categoría 1 en seguridad aérea. Este jueves, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos devolvió a México la calificación de seguridad aérea al nivel más alto, luego de que las autoridades de aviación civil de ambos países trabajaran estrechamente durante más de dos años. Recordar que fue en mayo de 2021 cuando la dependencia estadounidense degradó a la categoría del país de 1 a 2, al considerar que las autoridades mexicanas de aviación civil dejaron de cumplir con los estándares mínimos de supervisión de seguridad aérea. Esto luego de la reorganización del espacio aéreo en el Valle de México debido a la construcción y operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para las aerolíneas mexicanas, esta medida significó pérdidas de más de 300 millones de dólares, equivalentes a más de 5 mil millones de pesos, debido a que las compañías no pudieron realizar vuelos hacia algunos destinos de Estados Unidos. En un comunicado, la FAM detalló que con el regreso al estado de categoría 1, México puede agregar nuevos servicios y rutas a los Estados Unidos. De igual forma, las aerolíneas estadounidenses podrán reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos o por, México. por su parte, el presidente López Obrador ya había adelantado en la mañanera del pasado 8 de septiembre que esta semana nuestro país recuperaría la categoría 1 en seguridad aérea. El mandatario consideró la decisión como un ejemplo de la buena relación entre México y Estados Unidos.
5: Le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto. Una señal de que son muy buenas las relaciones.
9: Es así. El regulador aéreo estadounidense concluyó que el Gobierno de México cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Ahí está esta noticia que se confirma el día de hoy Ya la había
8: adelantado hace un par de días El presidente López Obrador había anunciado Que estábamos ya próximos a recibir de nuevo Esta categoría 1 Y bueno, pues más allá de lo que se hayan tardado La noticia es buena y esperemos que pronto Veamos más vuelos, más rutas de las aerolíneas mexicanas Viajando a Estados Unidos Y trayendo también pasaje de allá Hacia territorio mexicano Sobre este tema, el embajador estadounidense Aquí en México, Ken Salazar Dijo en un comunicado, el regreso de México A la categoría 1 del programa de evaluación de seguridad operacional de aviación internacional es una muestra más de la cooperación sin precedentes entre nuestros países y del trabajo conjunto que impulsamos para profundizar la integración de América del Norte y fortalecer las cadenas de suministro regionales. Es una decisión que, por supuesto, conviene más a México, pero también, también, tiene su impacto positivo en los Estados Unidos. Por su parte, Grupo Aeroméxico, la principal aerolínea nacional, reconoció el esfuerzo que realizaron las autoridades para lograr cambios necesarios que hoy permitieron recuperar la categoría 1 en materia de aviación civil y con ello reforzar la conectividad entre Estados Unidos y México, los socios comerciales en este momento de primer nivel no solo a nivel regional, ¿eh? somos el área comercial más importante en estos momentos para el mundo, México es la plataforma así está siendo vista en todo el planeta como para llegar hacia el mercado estadounidense y bueno pues por eso se habla tanto del tema del Nearshoring y de todas estas oportunidades que están llegando de negocios para nuestro país. Y vamos a otra información rápidamente, Samuel García gobernador de Nuevo León, ayer le comentamos que pues lo, lo siguen destapando, no ayer en, en Guadalajara el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano dijo en su informe que Samuel era un muy buen prospecto para ser candidato presidencial de MC y le pidió que se animara que ya se aventara a lanzarse por la candidatura y ahora ahora pues el tema sube de nivel ante esta aquí también le decía, estuvo Dante Delgado en esta cabina, le preguntamos sobre los candidatos de MC que es la gran incógnita todavía en la sucesión presidencial y dijo que el nombre de Samuel García le parecía que era uno de los candidatos más frescos y más disruptivos que podría presentar Movimiento Ciudadano habló también del diputado Jorge Álvarez Maínez pero me parece que los reflectores se, se ubican más en Samuel García y esto ya desató una serie de reacciones allá en Nuevo León justo le preguntaba yo ayer a Dante si no iba a ser mal visto por los nuevo leoneses esta decisión de dejar la gubernatura cuando apenas el señor está cumpliendo dos años en el cargo y repite un poco el fenómeno de Jaime Rodríguez El Bronco, cuando Jaime Rodríguez El Bronco dejó la gubernatura para buscarse candidato presidencial, los nuevo se molestaron mucho con él, ¿eh? cuando regresó ya lo trataban mal, ya la gente había perdido confianza en él, lo vieron como una mala decisión y a ver si no se repite el mismo fenómeno con Samuel García, decía Dante Delgado que no, que eran circunstancias diferentes y que él no creía que esto fuera a ocasionar mayores problemas a nivel local, pero mire, el tema real es que los integrantes del Frente Amplio por México, a las dirigentes de los tres partidos PRIPAN y PRD fueron hasta Nuevo León Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, para desde allá llamar eh, al, o acusar más bien que existe una red de acosadores así los llamaron, acosadores políticos, orquestada desde el gobierno del estado por el gobernador Samuel García en conferencia de prensa que dieron allá en Monterrey los líderes del PAN PRI y PRD acusan a este grupo de agredir y hostigar a los políticos que están relacionados con el Frente Amplio por México llegaron después del mediodía donde fueron recibidos por políticos locales quienes presentaron un video en el que acusan este hostigamiento y violencia política desde el Palacio de Gobierno en contra de los opositores la red que denunciaron de presuntos acusadores, vamos a ver quiénes son y a qué se refieren esta denuncia que hacen las dirigencias nacionales del Frente Amplio por México. Saludo con gusto allá en Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, a Juan Teniente, nuestro corresponsal. Juan, ¿cómo estás? Cuéntanos de esta denuncia que se hace desde Monterrey. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Salomón. Sí, así es. Mira, pues esto ya viene desde hace tiempo eh, de que Samuel y es señalado, así como varios funcionarios, como el de Salud, desde drenaje entre otros, por este acoso a negocios, establecimientos de diputados y también de sus familias. El día de hoy pues estuvieron Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del FII y Jesús Zambrano del PRD, donde este, mostraron su preocupación por este acoso que se le está dando a los legisladores y sus familias, por lo que alzaron la voz y buscan respaldar a los diputados para que esto no se dé, y que también no se le dé el permiso a Samuel García de contender el próximo año o aparecer en la boleta del 2024 como a la presidencia del país. Pero vamos a escuchar lo que dijo eh, Jesús Zambrano respecto a este tema de acoso y de prohibirle a Samuel ir a la candidatura presidencial. Al aprendiz de tirano Samuel, que si se atreve a tocar a cualquiera de y ellos es como si nos estuviera tocando y agrediendo a nosotros y vamos a hacer un solo cuerpo con ellas, con ellos, para defenderlos y hacer valer el imperio de la ley. Bien, eso fue lo que dijo eh, Jesús y, y por su parte Alejandro Moreno del PRI también reaccionó sobre este mismo tema, Salvador.
10: A reiterar nuestro apoyo y nuestro respaldo ante esta clara persecución política por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Esta es una persecución inadmisible, que aparte quiere ser aprovechada en una campaña ilegal para posicionar a un personaje que avergüenza la política.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Alejandro Moreno. Y por pues más para re re retomar todo esto, Salvador, pues eh, los eh, funcionarios que están involucrados en el Día de y Juan Ignacio Borragán la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquí, y Gerardo Palacios Pámenes, secretario de Seguridad Pública en la entidad, entre otros funcionarios de primer nivel que han estado acosando a los eh, legisladores y, y a sus familias. Y para rematar, pues los alcaldes eh, de la Mesa de Coordinación Metropolitana dejaron el día de ayer de asistir a esta mesa que fue creada por Samuel a inicio de su administración para tener coordinación sobre obras, actividades para mejorar el ambiente de los uh -huh. ciudadanos, y también del agua, y de la luz, y del transporte, que son los problemas más serios que tenemos en Nuevo León. Sí. Así las cosas acá en Monterrey con respecto al tema político que eh,
8: se dio el día de hoy. Va a dar Pero... mucho de qué hablar Nuevo León y, y Samuel García, su gobernador, en el contexto nacional, y ya estaremos contigo siguiendo de cerca estas noticias, Juan Teniente. Te mando un abrazo, muchas gracias. A, las or a tu orden, a las órdenes. Muy buenas tardes. El muy buenas, buenas tardes tarde. Oiga y hablando de pues lo que viene en cuanto a renovaciones de cargos importantes la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el panorama de las elecciones 2024 es sin duda uno de los cargos digamos estelares no por lo que significa la capital de la República por la cantidad de mexicanos que vivimos aquí y hemos estado platicando con los distintos aspirantes ya definido la elección presidencial los candidatos más o menos del frente y de morena pues eh, ahora toca ver qué va a pasar con las candidaturas a los nueve gobiernos que se renuevan el próximo año entre ellos Está el gobierno de la Ciudad de México. Está con nosotros en esta cabina y da mucho gusto recibir a Lía Limón. Ella es alcaldesa de Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México por el Partido de Acción Nacional. Bienvenida, Lía.
11: Salvador, me da muchísimo gusto estar aquí contigo.
8: Un gusto tenerte. ¿Estás ya puesta para competir por la candidatura del Frente Amplio a la Ciudad de México?
11: Puesta, puestísima. Ahora sí que yo levanté la mano hace ya tiempo y nunca le he bajado.
8: Dicen por ahí que, que hay dados cargados o que se ve muy fuerte a Santiago Tahuada. ¿Tú qué piensas?
11: Mira, yo pienso que falta que se establezca el método, falta que definan las dirigencias y que habrá que analizar evidentemente pues los mejores perfiles, con más competitivos y más competitivos por distintas circunstancias. Yo, por supuesto, que sí pienso que es tiempo de mujeres eh, y que, bueno, y además de mujeres, de esas mujeres que sí tenemos además agenda de género, porque hay que decir que Claudia nunca tuvo agenda de género, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Pero sí me parece importante decirlo, me, por supuesto que me gustaría, pero también te quiero decir que pues tengo una trayectoria ¿Sí? amplia que me respalda. Tengo una trayectoria de diversos cargos, eh, no solo este de alcaldesa, sino también a nivel federal. Fui subsecretaria, hecha a andar a nivel nacional el programa de estancias infantiles, y perdón que hable en primera persona, pero bueno, sí. esa pues es la trayectoria. Y ahora, este, pues en una alcaldía tan compleja como uh -huh. Álvaro Obregón, la tercera más grande de la ciudad, eh, con los contrastes, eh, pues con los mayores contrastes. Con mayores contrastes, Álvaro hay, ¿no? tiene las zonas más
8: ricas de la ciudad y también algunas de las así más. Así es, pobres. es la
11: alcaldía más contrastante. ¿Sí? Y pues estoy bien evaluada, he dado buenos resultados, soy de las alcaldesas mejores mejor evaluadas, no solo en la ciudad, a nivel nacional, y eso es lo que me permite decir, sí puedo... Tengo con qué hacerlo. Soy alcaldesa de tiempo completo, funcionaria uh -huh. pública de tiempo completo, con muchísima pasión y con vocación de servicio público. A mí me gusta el servicio público porque creo que es ahí donde puedes mejorar la vida de la gente, donde puedes incluso hasta cambiar vidas, y por supuesto que con esa lógica y con esa entrega es que pienso y aspiro a ser la jefa de gobierno.
8: Ahora, eh, esta ciudad ha estado gobernada 26 años ya por la izquierda, como se autodenominan, desde el PRD primero ahora Morena, ¿tuves condiciones en esta elección para que la oposición en este caso el Frente Amplio por México pueda arrebatar a la capital de la República?
11: Mira, si hubieran habido eh, elecciones de jefe de gobierno en el 2021, hubiésemos ganado es uh -huh. decir, tuvimos eh, 200 mil votos más eh, la oposición que Morena, hay que decirlo, es importante, tenemos, la verdad es que, y, y tiene que ver pues con el hartazgo de la gente y con un pésimo gobierno, porque a ver, eh, el metro sí se cayó por culpa de Claudia, por uh -huh. falta de mantenimiento, y otras varias líneas se han visto afectadas también por falta de mantenimiento eh, de la jefa de gobierno, esa es la verdad, y uh -huh. eh, las, eh, el tema del agua está eh, terrible, sin que se planteen solu soluciones serias. ¿Por qué? Porque se requiere inversión en, 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 ¿Infraestructura? En, en, y infraestructura. ¿no? Y pues, este gobierno no le apuesta a la inversión y no le presta a la infraestructura. Pero también hay que decirlo, en la parte social tampoco estamos bien, porque mira, qué bueno que haya programas sociales y yo los aplaudo y me parece que tienen que permanecer. Uh -huh. Pero la gente merece más, eh, la gente... Merece seguro popular que desaparecieron, médico en tu casa, que es un programa que funcionaba bien y que había creado el PRD. Eh, merece que regresen las estancias infantiles y eso por supuesto que lo vamos a hacer en la ciudad, que las escuelas de tiempo completo. Es decir, hoy eh, los adultos mayores reciben un apoyo que ese ya lo recibían desde hace tiempo, pero hoy se lo gastan muchas veces en medicinas porque ya no tienen acceso a claro, medicamentos, ¿verdad? Claro. O, en, o las mamás en pagar... Eh, servicios de cuidado o una estancia privada porque no tienen el servicio de las estancias infantiles. ¿verdad? Entonces sí es importante que la gente sepa que merece más, que merece buen transporte público, que uh -huh. merece eh, buenas políticas públicas, que merece que se trabaje de, 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 de manera seria en la problemática del agua y la problemática de movilidad que existe en esta ciudad, que está hecho un desastre y que es un desorden, y eso es lo que buscamos hacer en esta ciudad. Hoy Hemos, por ejemplo, en el tema de seguridad... Tú analizas los resultados de las alcaldías de oposición uh -huh. y, en, y las alcaldías que gobierna Morena.
8: ¿En cuanto a seguridad?
11: En cuanto a seguridad. Donde hemos dado mejores resultados es en las de oposición. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros sí les hemos invertido y tenemos estrategia. Yo soy la alcaldía que más invierte en seguridad. Invierto más que Gustavo Madero y que Iztapalapa, que son más grandes que Álvaro Obregón. Uh -huh. 400 millones de pesos. Eh, además, con estrategia. y que me ha permitido pues que en estos ocho meses del 2023, comparados con los ocho mes primeros meses del 2021 cuando gobernaba Morena, hayamos reducido la incidencia de delitos de alto impacto en un 33%. Por darte uh -huh. un ejemplo. Sí, sí 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 Eso tiene que ver con recursos, con estrategia y con saber hacer las cosas bien y hacer las cosas diferente. Nosotros hemos trabajado todos los días por demostrar que sí hay de otra y hoy la evaluación de los ciudadanos es lo que me permite decir, tengo buenos resultados y puedo buscar la
8: jefatura de gobierno, porque tengo con qué. Voy a hacer una pausa, pero vamos a regresar para terminar esta conversación con Lía Limón, alcaldesa de, de Álvaro Obregón. Eh, vamos a la pausa con la música para charros, y este es un clásico, se llama Juan Charrasqueado, con el gran Antonio Aguilar.
12: Voy a cantarles
2: un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado
3: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
1: La nueva Mazda CX90 2024 cuenta con diversos modos de manejo. El primero de ellos es el modo normal, donde podrás conducir tu Mazda, llevándolo en un equilibrio perfecto entre rendimiento y ahorro de combustible. El modo deportivo, que prioriza la capacidad de respuesta en la velocidad para una experiencia de conducción audaz y segura. El modo Off-Road, con el que puedes recorrer diferentes rutas y senderos con un extraordinario dinamismo de frenos y motor, los cuales maximizarán la tracción de tu Mazda CX-90. Y el modo Towing, que adapta el funcionamiento del sistema de tracción y optimiza la estabilidad cuando la SUV circula con un remolque. No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90 2024 La
3: rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
10: No sé si usted lo comparta Pero este año 23 quizás sea por el estrés o por la banda que se harta Pues septiembre nos ensarta En espíritu patriota y yo creo que no es idiota esta forma de pensar. Tenemos que celebrar con una fiesta grandota. ¿Vas a ir a escuchar el grito? ¿Al zócalo? ¿A tu alcaldía? ¿Cómo planearías el día? ¿Te echarás un pozolito? acompañado o solito la cosa es sentir orgullo este año lo que intuyo es que hay que celebrar como si fuera a acabar este planeta que es tuyo ojalá que pa en la mente que tenemos libertad esa es toda la verdad hay que decirlo de frente pues somos independientes tenemos que valorarlo por todo lo alto gritarlo y pensar en el futuro y aunque nos parezca oscuro tenemos que mejorarlo la cultura de nosotros es rica de muchas formas, cultura que se transforma y no hablamos con vosotros. Desde Roma, España y otros, somos el pueblo heredero, que nadie nos ponga un pero. Nosotros somos planeta, los mejores del planeta. ¡Viva México! Eso espero.
0: Mi sombrero bordado y mi traje al amarado.
9: La charrería es una tradición que se remonta a la época colonial en México, cuando los vaqueros españoles y los pobladores indígenas compartieron sus técnicas de montar a caballo y manejar el ganado. En 1933, el presidente de México, Abelardo L. Rodríguez, decretó que la charrería sería reconocida como deporte nacional, lo que dio origen a la celebración del Día Nacional del Charro el 14 de septiembre.
0: Soy el Yakomel.
9: Mira,
0: más que basura. Al otro lado del puente de la piedad michoacán. Vivía Gilberto el Valiente Nacido en apachingán Siempre con un perro negro que Era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mundo mucho dinero, acostumbrado a mandar, él ya sabía de Gilberto y lo pensaba
8: matar. Una de la tarde con 34 minutos En esta música para los charros No puede faltar este cantante mexicano Francisco el Charro Avitia Que canta una canción de José Alfredo Jiménez Llamada El Perro Negro Estamos homenajeando a la charrería Pensaba yo, eh, los Estados Unidos tienen Sus, sus vaqueros o su, sus cowboys Argentina y Brasil comparten a los gauchos En fin, México tiene sus charros Es el personaje típico del campo mexicano Que nos representa además como identidad Nacional Escuchemos más de El Perro Negro con Francisco el Charro Habitia y seguimos en este homenaje a los charros y la charrería mexicana.
0: A la una, con
3: Salvador García Soto.
8: Y seguimos aquí en la cabina en esta conversación una de la tarde con 35 minutos con Lía Limón la alcaldesa de Álvaro Obregón por el Partido Acción Nacional que ahora nos ha dicho ya es aspirante también a la candidatura a jefa de gobierno por el Frente Amplio por México. Nos dabas los méritos que tú tienes, eh, la trayectoria cómo tienes la, la, una visión de la ciudad completa desde Álvaro Obregón Lía, pero yo te quiero preguntar también cómo estás viendo la competencia, ya te preguntaba si hay condiciones para ganar eh, la oposición por primera vez en 26 años la capital me decías que sí, pero cómo ves a los de enfrente ahí está, por ejemplo, Omar García Jarfus, que es muy visible ahora que lo mencionan como la carta de Claudia Sheinbaum para la ciudad. Está Clara Brugada, que es igual que tú, alcaldesa de Iztapalapa. Eh, ¿Cómo estás viendo la, digamos, a los de enfrente que, con los que finalmente te enfrentarías si eres candidata?
11: Mira, a mí me parece, la verdad es que, que en seguridad este este gobierno de Claudia nos queda mucho a deber. Uh -huh. Es decir, eh, tú analízalo, como te decía hace rato, las alcaldías que hemos tenido buenos resultados en materia de seguridad, somos aquellas que le hemos invertido más, que le hemos metido recursos de las alcaldías. Eh, eso no quiere decir que la, la Secretaría de Seguridad eh, no, no le entre, pero, por ejemplo, a mí, desde, conforme le he ido metiendo más, entonces me, me han quitado eh, operativos como el que tenían, por ejemplo, antes en el sector plateros. Uh -huh. Entonces, eh, y, y por otro lado, yo te pregunto si tú te sientes seguro en esta ciudad. No. Es decir, la gente no se, no se siente segura en el transporte público o porque el metro se te cae o porque te asaltan claro, en el metro o en el o en, pesero, los camiones, en los camiones, en los PC. La gente no se siente segura en los mercados, no se siente segura en los cajeros automáticos, no se siente segura caminando en la calle, no se siente segura en los pequeños comercios. Entonces, la verdad es que hay que decirlo. En seguridad hay todavía pues mucho eh, que deben las ejecuciones que... Tienen que ver, supongo, con el crimen organizado. Cada vez son más, eh, cada vez son más seguido. Eh, en fin. Entonces, Oye, entonces eso es
8: esto del Batman de la Ciudad de México, como le llamaron a García Harfuch, ¿es, es es publicidad, es es. Mira, radiático? yo
11: pienso que sí. Y también pienso que cuando uno tiene un cargo como ese, no puede distraerse con la política. Uh -huh. Es decir, pienso que un secretario de seguridad no debe hacer política, debe dedicarse a la seguridad. Y, y que cuando hace política, pues se distrae de su tarea... Fundamental. Claro. Y lo digo que en términos personales, me cae bien Omar y tengo una buena relación con él, pero sí me parece que no, no esto no admite distracciones, una tarea tan importante como esa, y tampoco admite colores. Uh -huh. Y él, bueno, al competir en una contienda, pues estaría sí. compitiendo con un color, lo cual quiere decir que así es como ejerció sus funciones y no eh, con la objetividad y el compromiso que se requiere en esa en esa área, en un área tan delicada, pero además no lo digo yo. Revisa las encuestas, cualquier encuesta de la ciudad. Eh, la, lo que más preocupa a la gente es su seguridad. Sin duda. Y la gente hasta hoy en la ciudad no se siente insegura, no se siente segura. Uh -huh. Perdón. Afortunadamente no estamos al grado de Michoacán, no, 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 no seguimos. No teniendo estamos al grado de Guerrero, uh -huh. no, tampoco de Sinaloa, pero hay un problema importante de seguridad en esta
8: ciudad. Sin duda. Y
11: entonces eso es lo que califica. Pues, eh, la, pues la ciudadanía no, no, sí.
8: a los votantes a, a Clara Brugada cómo la ves a, es, es colega tuya alcaldesa también en una delegación importante también como es Iztapalapa
11: a ver pienso que tiene la ventaja de tener de gobernar la alcaldía más grande no la mía es la tercera pero la ciudad es la más grande de la ciudad y aunque encuentro que encuentro cosas valiosas de su de su gobierno eh, me parece que también deja mucho que deja, que desear yo le pregunto a cualquier persona dónde prefiere vivir, en Iztapalapa este, o en Miguel Hidalgo, por ejemplo. Uh -huh. no. Eh, es decir, en, insisto, o en cualquiera de las alcaldías... Aunque a veces no
8: depende de dónde prefiera, sino dónde o, puede. Pero ¿no? en
11: cualquiera de las alcaldías gobernadas uh -huh. por la oposición. Uh -huh. no. Este, Me parece que ella, ella ha tenido muchísimos recursos del gobierno de la ciudad uh -huh. que las alcaldías de oposición no. Para darte un ejemplo, el año pasado el sistema de aguas le invirtió en Iztapalapa 800 millones de pesos, en Álvaro Obregón no llegó a los 80.
8: O sea, nada más para. ¿será porque es su reserva de votos? Así y Zapalapa, es. Así es.
11: Y, y, con todo y eso, pues sus resultados no son espectaculares, ¿va? O sea, uh -huh. deja mucho que desear. En cómo están las calles, cómo están los espacios En el tema de seguridad En el tema de seguridad está muy por debajo de los resultados Que hemos dado en Álvaro Obregón, por uh -huh, ejemplo uh -huh. eh, Porque ella no le ha metido recursos eh, De su alcaldía Al tema de seguridad, como le hemos metido nosotros Entonces, creo este, Que tiene ahí, la verdad es que Esas deficiencias importantes y, E insisto Creo que nosotros hemos Demostrado pues que sí hay de otra Sí, hay, hay opción, ¿no? Así es, ciudad.
8: así es. Ahora te pregunto finalmente, el método, ¿qué va a definir la alianza? Algunos de ustedes decían, veía una reunión el otro día en la que tú participabas con varios alcaldes, que ya se tardó un poco el frente en, en definir el método y la selección del candidato o candidata a jefa de gobierno, y también el tema del género, que hoy es un tema legal también para los partidos. Sí,
11: mira... En cuanto a los tiempos, yo estoy segura que las dirigencias están cuidando los tiempos, eh, no tengo esa preocupación, me, pareje, me parece lógico que esto no se haya planteado hasta que se definiera el panorama nacional, uh -huh. que se acaba de definir hace muy poco. ¿Sí? Y de ahí deriva nuestra petición de que ya que se definió, ahora se defina el método de la ciudad, que también estoy segura que las dirigencias ya están en eso y ya están este, revisando uh -huh. eh, esa esa parte que me parece muy importante. ¿Qué creo? Que cuando se hace un método, ahora sí que eh, con reglas claras en donde quienes queremos podamos participar, eh, la verdad es que quien salga, saldrá. Más fortalecido y, y muy legitimado. Y eso, digo, velo a nivel nacional. Sí, claro. O sea, Xochitl salió súper bien, Xochitl salió súper fuerte. Y creo que eso se requiere. Porque también Xochitl requiere de una, un candidato, una candidata fuerte en esta claro, ciudad. Claro. Que la acompañe. La ciudad es clave en, en el tablero así nacional. Es, así es. Entonces. Eh, eh, confío en que esa misma eh, análisis que estoy haciendo aquí contigo lo hagan las dirigencias de los partidos por supuesto que quiero participar también pues está el tema de siglar el género, no sé sí. si lo hagan pues una vez que concluya el proceso o antes este no lo sé uh -huh. eh, lo tienen que hacer un análisis de las nueve gubernaturas sí. que se están compitiendo para, para hacer para esa definir. definición yo por supuesto insisto y creo que son tiempos de mujeres Tú, que, es tiempo, ti son de que mujeres. es tiempo de mujeres que los sí. hombres ya tuvieron mucho chance han dejado mucho es el turno es, de las mujeres decir, que nos toca y nos toca te voy a decir por qué este porque creo que podemos gobernar ahora sí que con firmeza y también con amor sin duda. Por eso te digo, usted, yo he dado resultados en seguridad, pero también regresé las estancias infantiles. Hoy tengo 28 estancias infantiles uh -huh. y estoy por abrir dos más. La recuperé, atendemos ya a más niños y niñas de los que se atendía antes de que Morena cancelara ese este programa. programa. Y así te puedo decir muchas otras eh, políticas uh -huh. y propuestas que hemos generado atendiendo a yo tengo una por ejemplo una política de género integral y circular
8: sí hemos platicado contigo de estos programas que instrumentaste y la tengo
11: y, y, y me ha dado muy buenos resultados por darte un ejemplo los feminicidios del año pasado a este se han reducido en un 50% en la alcaldía. y las y las denuncias de violaciones en un 30% uh -huh. esa me parece una muy buena noticia, porque sí se tiene que erradicar la violencia contra las mujeres, pero eso solo se puede hacer con una política integral, y yo en Álvaro Obregón sí la tengo.
8: Te pregunto finalmente porque escuché por ahí que dijiste de Cuauhtémoc Blanco que ayer dijo que quería dejar Morelos, algo que yo no entiendo muy bien, aunque se pueda legalmente no me, no me lo explico, quiere dejar la gubernatura de Morelos para venir a ser candidato a la Alcaldía, perdón, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le dijiste gobernador patético.
11: Patético, bueno, no
8: lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, está
11: en último lugar. Ve cómo está la seguridad en Morelos, sí. está que arde, Destruida. ha sido terrible, está metido el narco hasta, este, hasta las hasta la narices, hasta la cocina. Ha sido un pésimo gobernador, buen futbolista, mal gobernador, y a él se le conoce y su nombre es conocido como futbolista no como gobernador, que se dedique a lo que sí sabe, que es a patear el balón. Uh -huh. Eso lo sabe hacer muy bien, qué bueno. Qué, qué bueno que, que se dedique a esa que es su profesión, pero que no arruine, que no be, pretenda venir a arruinar esta ciudad como ya arruinó
8: Morelos. el estado de Morelos. Lía Limón, muchas gracias por esta visita y estaremos muy pendientes de lo que venga las definiciones en el Frente Amplio por México y, por supuesto, de tu aspiración.
11: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te agradezco mucho la invitación y el poder no. seguir platicando. Un
8: placer siempre. Gracias, Lía Limón. Gracias. Es la alcaldesa de Álvaro Obregón, aspirante ya también a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vámonos a otras noticias también importantes.
3: A la una, con Salvador García
8: Soto. Vamos, vamos a más información. Oiga, pues el, ayer miércoles le decía, en esta política extraña, por decir lo menos, que maneja el presidente López Obrador, ya comentábamos ayer, cuando él llegó a gobernar, dejó los pinos porque él dijo que era un símbolo de la corrupción de los gobiernos del pasado, se mudó a vivir a Palacio Nacional eh, y dijo que... Era la casa de todos los mexicanos, que el Palacio Nacional estaba abierto a todos los mexicanos. Después supimos que no estaba tan abierto, ¿no? Porque no dejan entrar a cualquiera. A Xochitl Gálvez le negaron el acceso para pedir su derecho de réplica. Y ahora el presidente, pues, está actuando de, de una manera extraña. Yo ayer decía, es como si el Palacio Nacional lo hayan convertido ya en un antro particular, ¿no? Ya no más falta que le pongan un cadenero en la puerta para que diga quién pasa y quién no pasa porque ahora sí es la política que está implementando, ayer en su conferencia mañanera el presidente dijo que para la festividad del eh, aniversario del eh, bueno, del 176 eh, bueno, a ver, eh, son dos cosas una, ayer el 176 aniversario de los niños seres en Chapultepec no invitó a los representantes de los poderes no es la primera vez que lo hace, ya ha habido una constante en los últimos eventos importantes de fechas que son fechas republicanas que van más allá del de partido que gobierne ¿no? Eh, estábamos acostumbrados a ver que si era el día de los niños seres o el día de la lealtad del ejército, estaban sentados en la mesa el presidente, a su lado la ministra o ministro presidente del, con, de la, del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia y al otro lado el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, del Congreso de la Unión eso cambió con López Obrador, de un tiempo para acá los empezó a relegar empezó esto con este conflicto con los poderes en Querétaro en el último aniversario de la Constitución que fue muy sonado donde a la ministra Norma Piña la mandaron a la orilla literalmente del presidio a Santiago Kerr que iba representando al Congreso de la Unión al otro a la otra orilla y la pregunta es, bueno, ¿son actos republicanos o son actos del presidente? Porque ayer comentó, bueno, eh, ayer comentó que tampoco a la noche mexicana a la celebración del Grito de Independencia en Palacio Nacional iba a invitar a los del Poder Judicial porque no me llevo bien con ellos, dijo, no los voy a invitar. No, o sea, prácticamente el presidente está aplicando en los eventos republicanos, si se llaman republicanos es porque representan a la república y esta república no está formada por un solo poder no solo el poder no solo es la presidencia de la república, es la presidencia de la república que es el poder ejecutivo, la suprema corte de justicia que es el poder judicial y las cámaras de diputados y senadores que representan al poder legislativo, somos una república con división de poderes y con equilibrio de poderes, pero bueno el presidente se le olvida todo eso, hoy se quejaron algunos de que no invitaron ayer a los eh, representantes de los otros poderes a la ceremonia de los niños héroes, y bueno, tampoco los van a invitar, ya dijo el presidente, a la noche del grito en Palacio Nacional.
0: No, 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 nada más es un
5: una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y... y austera. No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial,
8: o sea, es porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Pues ahí está el presidente, como no me caen bien y no me lleve bien con ellos, no los invito. La república, no importa. La división de poderes, menos, ¿no? El equilibrio de poderes y la democracia, se lo pasan por el arco del triunfo. O sea, la nueva política de Palacios Nacionales, nos reservamos el derecho de admisión. Los eventos Republicanos Son ahora eventos del presidente Donde sí, eso sí siempre está flanqueado Por los generales del ejército ¿eh? Está el general secretario de un lado Y a su izquierda el de la marina O sea, para que sepamos que este es un gobierno Bien apoyado por los militares Ya se quejaron en la Cámara de Diputados La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados La prista Marcela Guerra Que le correspondía haber sido invitada Tanto al festejo de ayer de los niños héroes Como al festejo patrio Pues dice que la dejaron vestida y alborotada
4: Desconozco si sea un tema de género, si sea un tema de, de alguna inconformidad, si hay hacia un poder en específico. Vamos a celebrar aquí, en la sala de prensa, con un pozole.
8: Bueno, mientras eso decía la presidenta de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, la senadora Ana Lilia Rivera, dijo que ella va a asistir al grito, como no la van a invitar a Palacio Nacional, ya dijo el presidente, pues va a ir al Zócalo, que sí va a ir al grito, a dar el grito al Zócalo, pero que lo va a dar en donde lo da el pueblo y no el presidente, a pesar de que ella es morenista también, ¿eh? tampoco, tampoco la invitaron.
7: Yo he decidido pasar el 15 de septiembre en el Zócalo con el pueblo, con la gente. ¿Y no le hubiera gustado estar en el balcón con el presidente? Claro que me hubiera gustado mucho. Para mí hubiera sido histórico para el Estado que una Tlaxcalteca con él compartiera estos espacios tan bonitos. Sin embargo, los voy a compartir desde el pueblo donde siempre he estado.
8: Bueno, pues ni a una morenista, ¿no? Dice por ahí el refrán que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. Y mira, hoy se publican en la prensa fotos de estos eventos con otros presidentes y era normal ver ahí, ya le decía yo, al centro el presidente, a un costado al presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, a un costado el presidente o presidenta del, del Poder Judicial. Hay una foto, por ejemplo, donde está eh, Vicente Fox en 2004, en la celebración del grito de independencia, y están con él a un lado, Mariano, eh, eh, están... A un lado Diego Fernández de Ceballos, ¿no? que era entonces el presidente del Congreso, y en, al otro lado estaba Mariano eh, Mariano Azuela, que era el presidente del Poder Judicial. Incluso estaba invitado ahí a un ladito el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. O sea, para que vea que no todos los presidentes han sido tan excluyentes como López Obrador, que López Obrador solamente quiere a los suyos, a los de casa, no quiere cerca a los opositores o a los que disientan de su poder presidencial. También se publican fotos de Felipe Calderón en 2010, en estas celebraciones patrias. Estaba, a un lado, a un lado de él estaba eh, Manu Fabio Beltrones, que era el representante del Senado de la República. Estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, y es, aparecen también junto a él, entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz. Y bueno, hasta aparece García Luna también, eh, el que ahora está en Estados Unidos acusado de vínculos del narcotráfico. Con Peña Nieto, la fotografía de estos eventos eh, patrios o republicanos aparece el presidente Peña Nieto al centro. A un lado estaba Juan Silva Mesa, que era el representante del Poder Judicial, y a un lado estaba también eh, Silvano Aureoles, que representaba la Cámara de Diputados, y por el Senado el difunto Miguel Barbosa, que era entonces presidente del Senado. Y bueno, pues ahora... El propio presidente todavía en sus primeros años invitaba a los titulares de otros poderes. Hoy ya dice que como no le caen bien y no se llevan bien, pues ya no los va a invitar. Así la política del presidente totalmente antirepublicana, antidemocrática y sobre todo con una total falta de civilidad política y de cortesía política. Porque estas invitaciones no son obligatorias, pero sí hablan de la calidad de, 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 la, de demócrata de quien está en la presidencia. Vámonos rápidamente a otro tema. Oiga, en Tabasco se está reportando eh, un robo, pero no cualquier robo. Miren, este país, híjole, es que de verdad, yo le he dicho a veces, es impresionante cómo en México se degradó en nuestra ética, nuestra eh, honestidad. Si usted deja olvidado cualquier cosa en, en, en un lugar público o en la calle, si regresa, lo más seguro es que ya no lo encuentre Alguien se lo llevó, alguien se lo lleva A unas viviendas que no es de su propiedad Bueno, pues los robos van desde lo que usted pueda olvidar Un celular, en un baño, en una mesa de un restaurante Hasta esto que se robaron en Tabasco Se robaron 11.000 mil vacunas Contra el virus del papiloma un papiloma humano Acaba de comenzar, y vamos a hacer un reportaje sobre eso La vacunación de niñas eh, Para prevenirlas del contagio del VPH Que es el virus del papiloma humano Una a, vacunación muy importante Porque el virus del papiloma humano cuando lo contraen las mujeres que normalmente son contagiadas por los hombres es un factor que desarrolla cáncer de útero, por eso es tan importante esta campaña de vacunación, pero, pero eso no les importa a los ladrones, en Tabasco se robaron las vacunas, vamos contigo Armando de la Rosa para que nos cuentes, buenas tardes
4: Así es, Salvador, como tú ya lo mencionas, efectivamente, la titular de la Secretaría de Salud de Tabasco, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, confirmó que la semana pasada fueron robadas más de 11 mil vacunas contra el virus del papiloma humano. La funcionaria comentó que dichas vacunas eran trasladadas en una camioneta con equipo térmico por las afueras de la ciudad de Villahermosa cuando un grupo de hombres armados se llevaron el vehículo. No obstante, la policía estatal logró recuperar la camioneta, pero ya no encontraron las vacunas. Por por lo cual la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández confirmó que el robo fue millonario y que quienes la robaron prácticamente estas vacunas sabían el valor y su costo. Por lo cual, pues bueno, ahora el Estado de Tabasco pues, está tratando de buscarle una solución a la falta de vacunas contra el virus del papiloma humano y continúan investigando quién o quiénes están detrás de este robo millonario de vacunas en la entidad. Este es el reporte, Salvador
8: está, muchas gracias, qué cosas pasan en este país de verdad, se roban vacunas que son vitales para, pues en este caso para niñas se están vacunando a niñas de estudiantes para prevenirlas, precisamente el contagio del VPH o virus del papiloma humanos. De último minuto, ¿qué nos tienes José Luis Sánchez? Salvador, eh, de último minuto
13: Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, ya fue acusado este jueves por fiscales federales de tres cargos relacionados con su arma de fuego, comprada ilegalmente en 2008, 2018 perdóname, una medida que podría llevarlo a juicio el próximo año, Salvador, cuando su padre, justa busque la uf.
8: uf. Si, si le faltan problemas al señor Biden ahora su hijo ha acusado penalmente por temas de armas ilegales Vamos a la pausa con esta gran canción de José Alfredo Jiménez se llama Las Botas de Charro la conocimos también en la versión de Vicente Fernández estamos homenajeando a la charrería mexicana volvemos a la segunda hora de A la Una
10: cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho borracho perdido
14: Yo no me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela
3: No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A La Una con Salvador García Soto
8: Centro de la República y es un gusto saludarlo de verdad a esta hora del mediodía. Estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este, de este eh, jueves, jueves 14 de septiembre, Día Nacional de los charros mexicanos, por eso estamos escuchando esta música con la que regresamos de la pausa se llama Fiesta Charra con el mariachi Nuevo Tecalitlán, una versión de 2014 eh, tenemos mucha información todavía para compartirle en esta segunda hora, quédese con nosotros porque además tengo regalos, tengo boletos para ir a ver a los partidos de Pumas, varonil y femenil este fin de semana en el estadio de Ciudad Universitaria, en unos momentos más les daré la dinámica para que se lleven estos boletos y también le tengo mucha más información le voy a contar cuánto sale en estos momentos a organizarse una noche mexicana para celebrar las fiestas patrias. Los aumentos de los productos que se consumen en esta noche aumentaron casi en 40%. Le tengo una nota especial sobre este tema. También en Cancún, una más, hubo una nueva agresión por un grupo de jóvenes de 15 personas en contra de dos adolescentes. Esta violencia juvenil que está aflorando con un rostro bastante duro y rudo en México. En la Cineteca Nacional también hay polémica, hay polémica y ahora le voy a hacer también las preguntas para que usted opine sobre este tema y otros, porque una mujer trans que entró a los baños de esta nueva Cineteca nacional que se ubica ahí en el Centro Nacional de las Artes, pues eh, en Churubusco y Tlalpan, se quejó porque la sacaron de los baños. Hubo alguna mujer que se quejó de su presencia en el baño. Yo no entiendo por qué, porque al final los baños de mujeres son privados. No es que usted conviva con la persona que está del baño de al lado, pero bueno, al final la sacaron por decir que no, 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 ella debía entrar al baño de los hombres. Esto ocasionó pues, toda una queja por un tema de discriminación. La Cineteca Nacional terminó disculpándose y reconociendo pues, que se había cometido un acto de discriminación en contra de esta mujer transgénero. Vamos a hablar de este tema y de muchos otros más en esta segunda hora de la Una. Por lo pronto, vamos a ponernos charros. Vamos a hacer, eh, eh, pues de verdad, a homenajear a nuestro deporte nacional y al traje típico que nos identifica en el mundo, el traje de charro y de charra mexicana. y vámonos directo, vámonos directo cuando son los dos de la tarde con cuatro minutos a las preguntas que le tengo para el día de hoy son temas interesantes para que usted opine, comente y debata con nosotros, el primero de ellos sobre esta decisión del presidente de no invitar al Poder Judicial al acto republicano, bueno al parecer tampoco los del Poder Legislativo al acto republicano para conmemorar la ceremonia del grito por los 213 años de la independencia de México, porque dijo que no tienen buena relación, aunque no es algo obligatorio, ya le explicaba, se trata de protocolos que se aplican en actos de la República en los que por tradición y por cortesía política el Ejecutivo siempre invitaba a los representantes de los otros dos poderes de la Unión. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted acerca de que López Obrador no haya invitado a los integrantes del Poder Judicial a esta ceremonia? Tres opciones para que me responda. Está mal, no es un festejo del presidente, es un festejo de la República. Está bien, si no se llevan, no deben juntarse. O de plano, México no le pertenece al presidente. Hay tres poderes de la Unión. La segunda El segundo tema es un tema polémico, también vamos a comentar en esta segunda hora también este asunto sobre el, la evidencia de si hay o no vida extraterrestre, si han venido alienígenas o extraterrestres a la Tierra Jaime Maussan se presentó ayer en la Cámara de Diputados y presentó dos cuerpos que él afirma son cuerpos auténticos de extraterrestres que llegaron a la Tierra, los cuerpos están como calcificados, así los presentó en una especie de urnas y él afirma que son, o como modificados él afirma que son cuerpos reales de extraterrestres que tiene todos los elementos para sostenerlo sabemos que Maussan tiene años dedicado a la investigación de este fenómeno extraterrestre, pero hoy la NASA, no sé si impactó hasta ya la noticia de México, porque la NASA, la agencia espacial de los Estados Unidos, da una conferencia de prensa a su director y dice que no hay evidencias de que haya vida alienígena en la Tierra que si sí hay evidencias y que eso lo reconocen de avistamientos de ovnis o estos, eh, como le llaman ahora a la, no, a la nueva modalidad de los objetos voladores no identificados, eso lo reconoce la NASA desde hace tiempo, lo reconoció ya incluso el Pentágono y el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, pero dicen que sobre cuerpos o presencia de vida alienígena en la Tierra no tienen ninguna evidencia. Yo le quiero preguntar, ¿usted a quién le cree en este tema sobre la presencia de extraterrestres en el planeta Tierra?, le doy tres opciones para que me contesta. A la NASA, porque es una agencia seria. A Jaime Maussan, porque es un investigador de este fenómeno acreditado en México y en el mundo. O de plano, como decía el gran don Pedro Ferriz de Con Les mandamos esta frase que dice Un mundo nos vigila Y bueno, el pasado martes El otro tema que le planteo es sobre esto que ya le anticipaba Este caso de esta mujer trans Que entra al baño de mujeres En la Cineteca Nacional En la nueva Cineteca que está en Churubusco y Tlalpan En el Centro Nacional de las Artes Hay la queja de alguna mujer Supongo alguien se queja de que ella no debe estar en el baño De mujeres, sino del de hombres Hay personal de seguridad que van y la sacan La mujer trans se queja de, de Discriminación Antepone una queja ante las autoridades de la Cineteca Y las autoridades se disculpan Dicen que sí se cometió una discriminación contra esta mujer trans Y que ella tiene derecho a utilizar los baños de mujeres Le pregunto a partir de todo esto ¿Usted qué piensa sobre el uso de los sanitarios para las personas transgénero? Le doy tres opciones para que me responda Los trans tienen derecho a usar el baño del sexo con el que ellos se identifican No deben usar el baño del género que les corresponde por nacimiento O de plano nos hace falta más inclusión y tolerancia en esta sociedad mexicana. ¿Qué dice usted sobre esas preguntas? Empiece a mandar sus comentarios y opiniones al 5518 41 nueve. Puede ser por texto o por voz, usted decide. Ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire. Vámonos a más información. Ah, no, permítame, ponme por ahí unas eh, fanfarias para mandar los boletos. En este momento voy a lanzar la pregunta para que se vaya usted a ver en los partidos. Ojo, son tres pases dobles para dos partidos. El primero es para los Pumas contra San Luis el domingo a las 12 del día, estadio de Ciudad Universitaria el segundo es el sábado, esto es el domingo a las 12 el, primer, el primero más bien es el de Pumas Femenil contra Toluca Femenil ese es el sábado 16 a las 12 del día también en el estadio de Ciudad Universitaria y la pregunta para ambos casos ustedes nada más díganos en el mensaje su respuesta y también díganos quiero, quiero boletos para Femenil o Varonil, ¿no? para la Liga MX Femenil o Varonil, Vengan los redobles para la pregunta y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del arquitecto que construyó y diseñó el Estadio de Ciudad Universitaria? El Estadio Universitario se le conoce también, el, que es la Casa de los Pumas de la Universidad Nacional, tanto varoniles como femeniles. Empiece a marcar 55 18 41 5518-41-5199 para que se vaya a ver buen fútbol de los Pumas en este fin de semana patrio. Y bueno, vámonos ahora sí a otros temas informativos.
3: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga y vamos a comentar esta nota que se genera el pasado martes el, esto ocurrió el martes 12 en las instalaciones de la Cineteca Nacional usted sabe que ahora en la Ciudad de México hay dos Cinetecas, la original que está ubicada ahí en el barrio de Joco en, la, en esta zona de la Ciudad de México entre la avenida Cuauhtémoc y la avenida Universidad una gran instalación, es un lugar donde se puede ver cine de calidad de todo el mundo cine mexicano también y de todo el mundo y es muy accesible, barato en precios son instalaciones maravillosas de verdad las de la Cineteca Nacional, hicieron una nueva Cineteca Teca Nacional, en, en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, que están ubicados en los rumbos de Churubusco y Tlalpan, allá en, ahí en el sur de la Ciudad de México. Eh, está muy bonita también, ya tuve oportunidad de conocerla y en estas instalaciones ocurrió un incidente en el que una mujer transgénero ella se asume como mujer porque así lo decidió y hizo su cambio de, de sexo, incluso de identidad, porque usted sabe que ahora las personas pueden legalmente en México decir yo ya no quiero ser Juan Pérez, quiero ser Juanita Pérez no o como se quieran llamar, que asumen la identidad de género que ellos deciden escoger, eso está legalmente autorizado en esta ciudad y en este país en varios estados, pero bueno esta mujer pues como mujer que ella se siente y que se identifica entró al baño de mujeres pero eso le molestó, al parecer, a otras mujeres que estaban utilizando estas instalaciones sanitarias. Se fueron a quejar con la, el, con la gente de seguridad de la Cineteca. La gente de seguridad entró, eh, eh, que es seguridad privada, además es una empresa privada que tiene concesionada la seguridad ahí en la Cineteca, y la sacó, entró la seguridad a sacar a la mujer transgénero de forma violenta. El reclamo de ella cuando la sacan quedó grabado en un video que le voy a poner en este momento el audio. Me voy
7: a salvar y apoy, apoyeme grabando
9: eso porque eso es un acto histórico de disciplinación de la Cineteca Nacional. Nosotros estamos cansadas. Esa película de patio no importa, ya con mucha fuerza. Y eso pasó aquí en la Cineteca Nacional. ¿Dónde no más va a pasar? ¿Cuántas veces más va a pasar aquí en la Cineteca Nacional? Sacando
8: Bueno, pues ahí está. Ella reclamaba que ella es una mujer trans, que así se reconoce ella misma y así está acreditada legalmente. Y que bueno, pues eh, esto es un acto de discriminación. El video se volvió viral en redes sociales. Esto ocasionó que hubiera pues todo tipo de reacciones. Muchos usuarios acusaron discriminación. Y esto hizo que la ayer la Cineteca emitiera un comunicado, la Cineteca Nacional, refrendando su compromiso con los derechos humanos de todas las personas que acuden y laboran en la Cineteca. Le voy a leer textual el comunicado que emite la Cineteca Nacional después de estas denuncias. Reprobamos lo sucedido el pasado 12 de septiembre y ofrecemos una disculpa a Laura por el acto de intolerancia por parte del Servicio de Vigilancia Privada. Nos comprometemos y trabajaremos con el CONAPRED, el Copret y Derechos Humanos en la CDMX para capacitar y sensibilizar a nuestro personal. Ojo, el tema es delicado porque es una instalación pública. ¿eh? En una instalación privada tal vez alguien pueda decir bueno, aquí mi política es esta. Aún así lo pueden acusar de discriminación. Pero en una instalación pública... Se supone que el gobierno debe atender los derechos legales y estos derechos de las personas transgénero están reconocidos ya en las leyes, incluso a nivel eh, constitucional. Por eso el, el, la queja pues de esta mujer. Le hicimos esta pregunta y usted tendrá su propia opinión sobre el tema. Vámonos por lo pronto. Uh, ¿Cuánto cuesta celebrar la noche del grito en México. Yo le decía hace rato y seguro usted, bueno, yo recuerdo varias eh, cenas familiares de la de, de noche del 15 de septiembre. Te voy a tener oportunidad de ir a Guadalajara a celebrar allá con... Con mi familia esta festividad Y siempre la tradición era un pozolito O no sé, unos tamales O una carne asada O algo con lo que nos identifiquemos como mexicanos Y celebremos esta noche del grito Y bueno, las familias se reúnen Esta noche del 15 de septiembre a celebrar no Eso Es pretexto también para echarse Alguna bebida espirituosa Para cenar en familia, para dar el grito juntos no Esta tradición de poner el grito En la televisión en el momento que lo da el presidente de la república Y ahí todos gritar con orgullo Viva México, pues esto tiene un costo, ¿no? Hay que comprar la cena, hay que comprar las bebidas, hay que organizar todo. A veces hasta se rentan mesas especiales para la festividad en el patio, o en la cochera, donde se pueda reunir la familia. Y esto tiene un costo. Nos pusimos a investigar y que se fue a preguntar cuánto va a costar este año organizar una cena mexicana. Y ¿sabe qué? Se encontró con que, como todo, se dispararon los precios a las nubes en este país. Escuchen.
14: A los mexicanos nos encanta celebrar y cuando se trata de nuestra patria echamos la casa por la ventana. Sin embargo, la inflación ha hecho de las suyas. Bendito jueves otra vez, se iba a ver. Y es que la cena familiar con los antojitos mexicanos como pozole, pambazos, mole, enchiladas, tostadas y hasta el chile en nogada tendrá un aumento del 40%, según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Tan solo hacer un pozolito para 10 personas ronda los 1400 pesos En el caso de los pambazos, más de 600 pesos Pero no solo es la comida, pues los adornos patrios también golpearán a los bolsillos de los mexicanos Con un incremento de hasta 50% La campana
6: tenemos con México, otros que tienen nopalitos, un jarro
14: por ejemplo, las típicas banderas cuestan 32 pesos, cuando antes era de 24. Los sombreros rondan en 120 pesos, es decir, 50 más. Hasta este año, este año realmente vimos un incremento demasiado, demasiado, muy... fue casi al doble. Los
7: moños pues costaba
6: pues hasta 7 pesos, 10 pesos y ahorita no, son ya 20 pesos
14: para arriba. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos de esto? Pues aquí en la casa ya se compró todo para la cena del 15, pero la verdad pues como en todos lados, este, para fechas importantes siempre aumentan todo, el limón, el arroz, el aguacate. Sondeando en algunos puestos aquí del mercado, la verdad es que todo está mucho más caro. Incluso yo consideraría que... No sé, tal vez un 50%.
7: Nada más en el vestuario de la niña gasté aproximadamente unos 300 pesos y el año pasado yo no gasté tanto.
14: Así, las familias quedarán el grito, pero de lo caro que saldrán las fiestas patrias. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Ahí está, usted escuchó a la gente, como dice, todo está por las nubes, 40% calculamos el aumento de los productos que se van a consumir en esta noche mexicana, así la inflación todavía y la carestía de los alimentos en este país. Oiga, y donde no van a poder celebrar el grito, porque también se ha vuelto un tema la inseguridad... Yo me acuerdo cuando pasó este hecho lamentable, eh, no me acuerdo si fue el año 2010, ahora le voy a dar la fecha exacta, cuando en Morelia, Michoacán, en plena celebración del grito de independencia, la gente, ya sabe usted, siempre sale al Zócalo de su ciudad, a la plaza principal, a dar el grito, esta es una tradición también, hay verbenas populares, hay eh, fiestas mexicanas, fue el 15 de septiembre de 2008, en plena celebración multitudinaria, ahí en la capital de Michoacán, estallaron dos bombas, dos granadas de fragmentación que dejaron a varias personas heridas, y también algunos muertos. Esto conmocionó al país porque, oiga, si el crimen, el narco ya no respeta ni las fiestas patrias, pues entonces ¿en dónde estamos parados? Eso fue en 2008, ¿eh? Y hoy, en pleno 2023, vea cómo seguimos estancados o empeorados en materia de seguridad, como usted lo quiera ver. Hay dos municipios en Guerrero en los que de plano van a, van a cancelar los festejos patrios porque no hay condiciones de seguridad para la gente. José Luis Sánchez, cuéntame.
13: Salvador, buenas tardes. Y recordar, murieron ocho personas en aquel 2008. Ocho Salvador? personas. Y a partir de eso comienza la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón a partir de ese evento, ¿sabes?
8: porque además Calderón era Micho bueno es michoacano. ¿no? Sí.
13: Pero bueno, hablando de guerreros se trata de los municipios... Bueno, ahora ya
8: creo que es más madrileño más que madrileño sí. michoacano, porque sí. ya debe hablar así con acento Mamá, un poco, tío, oye, tío.
13: Bueno, el chiste es, los municipios de Juan R. Escudero, Salvador y Leonardo Bravo van a suspender la celebración del grito de la independencia Esto por la inseguridad. Recordemos Salvador, que en los últimos días ha habido un fuerte movimiento del crimen organizado. Asesinaron a dos elementos de la Fiscalía General de la República, a Fernando García, delegado y al fiscal regional de la Fiscalía también de Tierra Caliente, al Teniente Coronel Víctor Manuel Salas. En este contexto, en estos dos municipios, Salvador, ya fueron suspendidos las celebraciones del grito. Carlos Navarrete, Salvador, nos tiene la información. Y si quieres, lo escuchamos, ¿te parece? Sí, vamos a
1: escuchar.
12: ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes. Comentarte que por la ola de violencia que en algunas regiones de Guerrero, los gobiernos de los municipios de Juan R. Escudero y Leonardo Bravo suspendieron las actividades programadas este mes con motivo de la conmemoración de la independencia de México. A través de un comunicado, el gobierno de Juan R. Escudero, que encabeza Diana Carolina Costilla, repudió los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en este municipio, como fue el asesinato de cuatro policías a principios de este mes. Ante este contexto, el ayuntamiento dio a conocer que todas las actividades programadas con motivo de las fiestas patrias, incluido el grito de independencia, quedan suspendidos hasta nuevo aviso en solidaridad con las familias de las víctimas de estos hechos violentos. Afirmó que derivado de estos acontecimientos, las autoridades municipales mantienen una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado a fin de garantizar la seguridad de la población. Por su cuenta, el gobierno municipal de Leonardo Bravo también dio a conocer la cancelación del grito de independencia con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de la población después de los diversos hechos que han ocurrido en esta demarcación, determinación, en la que fueron consideradas las voces de diferentes sectores de la población y autoridades educativas. Comentarte que el ayuntamiento consideró que realizar actos públicos masivos, principalmente en horario nocturno, pueden poner en riesgo la integridad de las personas, lo que constituiría un acto de irresponsabilidad. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Navarrete. Qué pena, de verdad, que la violencia del narcotráfico, la inseguridad, el miedo, nos esté robando hasta esto, nuestra celebración eh, patria por excelencia, que es la noche del grito del 15 de septiembre. Hay municipios en México donde lamentablemente la gente pues ya no sale a celebrar por miedo a las balas, al, al, a la ley del narcotráfico. Vamos a hablar rápidamente de otro tema. Usted sabe que el próximo año se renovarán nueve gubernaturas en el país. Una de ellas es la del estado de Morelos. Hoy justamente el, el Heraldo de México publica en su edición Impresa y también la puede consultar usted en, en digital en elheraldo.com.mx una encuesta de poligrama donde analiza cómo van los aspirantes a esta gubernatura. En Morena, por ejemplo, hay dos aspirantes muy fuertes, el primero que aparece en la encuesta de Poligrama y el Heraldo es 27.5% para Rabindranath Salazar y el segundo para la senadora de la República, también morelense, Lucy Mesa con 25.3, están prácticamente empatados aparece por ahí más, a, más abajo Margarita González que es la actual directora de la Lotería Nacional, después aparecen también candidatos de, de la oposición del Frente Amplio por México, pero tengo el gusto de saludar en la línea telefónica para que nos cuente de estos de esta aspiración y de este proyecto que está encabezando para el Estado de Morel Morelos, a la senadora Lucy Mesaya, senadora por el Partido Morena. Senadora, qué gusto saludarla, buenas tardes.
7: Salvador, muchas gracias por la invitación a tu programa, saludarte, decirte que en Morelos estamos muy contentas, sobre todo las mujeres, porque hoy tenemos justamente este acceso a poder este, participar ¿no? en esta pues, contienda prácticamente uh -huh. que se viene por la coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación en el estado de Morelos. Comentarte claro. que pues, estamos muy, muy, este, muy activa en este sentido, pues trabajando, recurriendo a los 36 municipios del estado. Me parece que hoy Morelos pues demanda este, justamente, pues eh, eh, candidatas, eh, candidatas o candidatos que de uh -huh. alguna manera pues cumplan con perfiles que hoy la ciudadanía está pidiendo, que estén preparados, que conozcan la problemática, que tengan trayectoria. Pro, ahora sí que profesionales en política, dado pues claro. la lamentable crisis que vivimos hoy en el estado de Morelos, me parece que hoy Morena tiene que pues, llevar a las, a las y los mejores perfiles uh -huh. en esta parte. Hoy estamos ante una contienda pues, que se ve muy competitiva. Hoy pues, que vamos a tener, y por primera vez en el país, históricamente, dos mujeres que de alguna manera pues, sí. van a estar eh, compitiendo, que, que representan dos proyectos distintos. Nosotros estamos convencidos de que pues esto también le abre la oportunidad a todas las mujeres que venimos picando piedra. No de ahorita, uh -huh. Salvador. Yo traigo una trayectoria de más de 25 años, 20 años acompañando, más de 20 años acompañando al presidente... Hemos estado en las últimas reformas, pues siempre eh, hemos estado, pues ahora sí que participando activamente. Todas mis elecciones han sido de mayoría, ninguna plurinominal. Yo vengo como regidora desde abajo, con una historia propia, con este, con trayectoria y con muchas ganas de uh,
8: se por... sí.
7: mi esfuerzo por mi estado de Morelos.
8: Ahora, Morelos nunca ha sido gobernado por una mujer. Eh, ¿Usted cree que es el momento de que llegue una mujer a Morelos?
7: definitivamente, ya lo dijo la doctora Claudia, nuestra coordinadora nacional es tiempo de mujeres y me parece que hoy las mujeres estamos preparadas justamente para enfrentar cualquier desafío que se nos ponga enfrente y creo que estamos preparadas para gobernar ¿no? uh -huh. este, uh -huh. hoy se rompe ese ese famoso techo de cristal ¿no? donde hoy las mujeres justamente las reformas que hemos aprobado impulsado desde el senado de la República para lo, lograr la paridad sustantiva y la paridad horizontal y vertical y ya es un derecho consagrado para todas las mujeres en el este, cómo se llama en la constitución, en la
8: constitución. es Ahora, correcto si, dice usted eh, senadora Luz y Mesa estamos conversando con la senadora de la República Lucía Mesa, que es aspirante a la gubernatura de Morelos, va a ser candidata a la, a la coordinación de la cuarta transformación en el estado, y le pregunto, usted habla de desafíos para las mujeres, y vaya que Morelos en este momento sería un desafío, tenemos un estado que donde la seguridad lamentablemente, como en otras partes del país, no es exclusivo, pero se descompuso, un gobierno como el de Cuauhtémoc Blanco, que no ha sido el mejor en términos de seguridad para los morelenses, ¿se siente usted preparada, capacitada para entrarle a un reto de ese tamaño?
7: Sí, claro que sí, Salvador. Como yo te decía, las mujeres estamos preparados. Yo quiero decirte que yo me he preparado mucho académicamente. Eh, yo quiero comentarte que soy, tengo dos licenciaturas en administración pública, soy abogada y soy maestra en seguridad pública. He tomado diferentes eh, diplomados este, y especialidades justamente en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque pues a mí me interesa y tienes que prepararte uh -huh. y tienes que saber para poder entender la problemática, las causas que lo generan y lo originan. Y claro que nosotros sí tenemos estrategia para poder este, erradicar. Yo he dicho, no, a lo mejor no, no se va a acabar, nunca vas a acabar sí. con el tema de la delincuencia, pero sí los gobiernos tienen la obligación de administrarla para que no crezca. Y sobre todo, pues brindarles la seguridad a las familias morelenses que tanto lo demandan este, en este claro, tiempo. ¿no? Claro, oiga, generar lo... oportunidades de desarrollo, uh -huh. ¿no? de economía, generar empleos, devolverle a nuestro querido Morelos el esplendor, y ese, y ese entusiasmo a que la gente pueda venir a visitarnos, es, que la verdad es que, que se ha perdido.
8: En este caso es para los morelenses y para los que vamos mucho a Morelos, porque es un destino es... turístico por excelencia.
7: Es correcto, es correcto. O sea, Morelos es un destino, la verdad, muy bonito. La gente lo busca por el clima, por uh -huh. su tierra, por la calidez de los morelenses y pues lamentablemente pues, es gente que, pues, que viene y que pues no ha hecho las cosas de una manera correcta, pero yo soy de Morelos, los que somos de Morelos amamos y queremos esta tierra bendita, como yo lo he dicho. Uh -huh. Yo soy de Cuautla, Morelos, de la región oriente. Tengo muchos años en política, tengo experiencia y sobre todo me siento capaz y preparada con la fuerza suficiente para enfrentar este gran desafío, de las, como es la gobernatura de Morelos.
8: De la zona zapatista es usted, allá de Cuautla. Es,
7: es correcto, aquí tenemos el mausoleo de nuestro uh -huh. general Emiliano Zapata.
8: Pues eh, senadora, vamos a seguirla muy de cerca, sabemos que vienen los tiempos ya de definiciones en Morena para esta aspiración que usted tiene y vamos a estar en contacto con usted si nos lo permite.
7: Claro que sí, Salvador. Pues el 25 anunciamos, el 25 nos estaremos, el pues 25 de septiembre nos estaremos eh, registrando oh, para duda. este acontecimiento.
8: Ya, ya la estaremos buscando también. Le mando un abrazo y gracias, senadora.
7: Gracias, querido, senador. Buena tarde.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. La senadora, unos y mesa de Morelos. Me voy a la pausa y regreso con más para usted.
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Con mi sombrero bordado.
9: Desde 2016, la charrería es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que destaca su importancia en la cultura mexicana. Esta actividad también ha ganado reconocimiento internacional con eventos y competencias que atraen a participantes de todo el mundo.
0: se quiera
8: de la tarde, perdóneme, discúlpeme, dos de la tarde con 31 minutos, déjeme, doy una cachetada por equivocarme en la hora, pero bueno, estamos regresando, no podía faltar en un homenaje a la charrería, a las charras y charros mexicanos, eh, Vicente Fernández, que es el último de los grandes charros en México, charro cantor, el gran Vicente Fernández, que lo perdimos eh, hace ya un, un, un tres años, en 2020, pero bueno, aquí lo recordamos en, con esta canción, esta versión de 1991, esta es una canción que se hizo famosa, perdóneme, fue 2021, cuando murió Vicente Se hizo famosa con el gran Jorge Negrete Que era otro charro en su momento Pero Vicente pues hizo esta versión más moderna El llamado charro de Huentitán Cantando esto que es el charro mexicano Describe muy bien lo que es la elegancia El porte y la dignidad Que representan la, las charras y charros mexicanos Escuchemos un poco más de esto Y vamos, vamos a más información
0: Bebo tequila en mi carro Para que me sepa
3: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que. El Ojo Público.
15: Salvador. Hace cinco años llegó López Obrador al poder. Lleva cinco años gobernando el país después de unas elecciones históricas, donde 30 millones de mexicanos le dieron su confianza. ¿Qué ha pasado en estos cinco años de gobierno? Han pasado cosas buenas y cosas que se pudieron evitar o alcanzar de otra manera. De las cosas buenas se encuentra una política social que tiene como base primero los pobres. Y a esto nadie se opone. Además... Se consiguió una disciplina fiscal que financieramente ha logrado un endeudamiento mínimo. También se logró que todos paguen impuestos y en particular aquellos grupos que evadían el fisco por su poder. Así podemos enumerar una lista de buenas cosas. ¿Qué es lo criticable? Sin duda no se puede gobernar sobre la base del encono o agravios con una polarización innecesaria. Se puede hacer lo mismo concediendo y respetando las diferencias. Hoy está Estamos al final del camino. El presidente va en su sexto y último año de gobierno y tenemos una sociedad dividida. Insisto, los programas sociales han sido fundamentales, pero la economía presenta contradicciones que pueden provocar desequilibrios en los próximos meses. Por ejemplo, las remesas son muy importantes, pero la depreciación del dólar acaba impactando el poder adquisitivo de quienes reciben remesas. Y así, como este, hay varias situaciones que pueden provocar desajustes macroeconómicos. ¿Qué sigue? Tiempos difíciles donde la disputa electoral incrementará las diferencias y en donde por la búsqueda del voto, vendrán cosas muy delicadas que pueden poner en riesgo lo logrado y hasta incrementar el rencor entre los propios mexicanos. Salvador, nos costó mucho tener una democracia, pero para mantenerla hay que poner más paciencia que rencor. La descalificación Salvador no es buena consejera, sobre todo donde hay temas prendidos con alfileres y grupos delincuenciales que aprovechan la debilidad de una democracia
8: sustentada en el rencor. Pues ahí está, A la
3: una. con Salvador García Soto
8: ahí está nuestro colaborador Carlos Salomón y en el ojo público comentando esto pues necesitamos cuidar los mexicanos de nuestra democracia lamentablemente pues el que menos la cuida es el presidente de la república con esta estrategia tan virulenta de ataques a los opositores, de descalificaciones no no son buenas señales para lo que viene el próximo año lo que decía Carlos, las amenazas ahí están latentes eh, el narcotráfico los temas que están delicados en el país la salud pública, en fin yo coincido con él, hay que cuidar la, nuestra democracia. Oiga y aprovechando que estamos hablando del Ojo Público, esta sección de opinión que tenemos aquí para usted, con, siempre con personalidades que tienen algo importante que decir. Bueno, quiero mandar un fuerte abrazo, un abrazo solidario de todo el equipo de A La Una a nuestra colaboradora del Ojo Público, Jimena Céspedes de MW Group. Usted la escucha aquí todos los viernes, hace un resumen muy interesante y un análisis de las conversaciones digitales, de lo que se habla en las redes sociales, lo que opina la gente, su sección se llama Hashtag y siempre nos dice y nos cuenta lo que se está moviendo en las redes, porque usted sabe que hoy las redes sociales son el nuevo foro público, son un foro de debate que nos da un pulso de un sector de la sociedad Bueno, pues ella siempre está aquí con estos temas Y hoy le mando un abrazo fuerte de todo el equipo y mío personal Porque lamentablemente nos enteramos que falleció su hija Ana María Serrano Céspedes pues, ¿qué le puedo decir? Dicen por ahí que no hay, no hay nombre para eh, llamar a la pérdida de un hijo, ¿no? Cuando uno pierde a sus padres se queda huérfano, si usted pierde a su pareja se queda viudo o viuda, pero si usted pierde a sus hijos, pues no hay, no hay nada que lo defina porque es un dolor tan inmenso que yo creo que no alcanzan las palabras para definirlo. Le mando un abrazo fuerte a Jimena Céspedes de MW Group y pues pronta resignación para ella y para su familia. Vámonos a otros temas.
3: A la una Con Salvador García Soto
8: Oiga, y está usted escuchando esta música Que era de los expedientes secretos X ¿no? Aquella serie de televisión tan famosa ¿Cómo se llamaban los personajes? Aquí anda José Luis Sánchez, que me ayude, ¿cómo se llamaban? Era, eran los dos investigadores dos, Ahorita me los acuerdo investigadores de de Mul, Mul. Molder y, 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 y Scully se uh, volvieron sí. eh, grandes personajes Mulder estamos escuchando Scully. música de, de fenómenos extraterrestres porque pues, hay dos noticias importantes una, vamos a comenzar con la primera que fue eh, la que da a conocer ayer el periodista eh, bueno, el investigador y periodista mexicano Jaime Maussan aquí hemos platicado con él en este espacio se le reconoce ya no solo en México, en el mundo como uno de los principales investigadores del fenómeno OVNI eh, del fenómeno extraterrestre él ha hecho muchas investigaciones tenido programas en televisión y ahí estuvo presente en la Cámara de Diputados el día de ayer y dio una noticia que le dio la vuelta al mundo, José Luis Sánchez porque Jaime Monsón lleva dos cuerpos en una especie de urnas, dos cuerpos que encontraron en el desierto de Atacama en el desierto de Atacama en Perú eh, para, y dice que son cuerpos no humanos, que son extraterrestres, pues que llegaron a la Tierra. Uh -huh. eh, los diputados lo reciben en una comisión especial. Eh, eh, platíqueme un poco más, José Luis y vamos a escuchar lo que anunció ahí Jaime Mausá.
13: Así es, Salvador. Se trató de un foro organizado precisamente en la Cámara de Diputados, no en el Pleno ni en uno de los salones que tiene la Cámara de Diputados el pasado, el pasado martes. Y bueno, la idea era eh, comenzar legislaciones al respecto. Y qué mejor eh, investigador del tema en México que el mismo, mismo Jaime o sea, Lo invitaron, Jaime como, experto lo invitaron como experto. La idea es comenzar a, a Implementar legislaciones si es que llegase a ser. Ahora, el, lo que llevó Jaime Maussan ha causado toda una conmoción. Llevó dos, una especie de cajas uh -huh. en las cuales adentro se podría ver dos eh, figuras humanoides pequeñas, de no más de 30 centímetros, dentro de estas cajas, y bueno, los presentó como personas no humanas. Uh -huh. Así los definió, sí, sí, sí. así los definió esta presentación. Lo presentaron en, en frente a los diputados y a los expertos que estaban y ahí.
8: Y lo acompañaban incluso funcionarios del gobierno del Perú. Venía la, la ministra de Cultura, porque esto es un tema eh, que en Perú lo reconocen como algo oficial. Encontraron estos cuerpos, los extrajeron del desierto de Atacama y vamos a escuchar lo que dijo Jaime Monsana ante los diputados de esta comisión especial que está analizando el fenómeno de vida extraterrestre.
2: Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea.
8: Es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Bueno, ahí está. Pues ahí está lo que dice Maussan. Y yo, yo la, la noticia, como dices tú, que impactó, y impactó más allá de México, sí. porque él invoca incluso a la Universidad Nacional Autónoma de México, como que probó, hizo pruebas de carbono 14 uh -huh. en estos eh, cuerpos para determinar su antigüedad. Ahora, la UNAM ya ayer emitió un comunicado, a Salvador, uh -huh. rechazando que ya hubieran participado. Dice que ellos no
13: participaron. No, no, la Universidad Nacional de México a través de justamente el Instituto de Física de la Universidad, rechazó este miércoles que a partir de sus estudios se pueda aseverar uh -huh. que esos dos cuerpos modificados que presentó formaban o podían ser o investigados por la UNAM. Eso lo acaba Un, un de dato la
8: importante, la, la, sí. la UNAM, es la que ellos no tuvieron que ver con esta investigación, que cita a Jaime Maussan, pero la noticia, decía yo, tuvo impacto, pues hasta los Estados Unidos, porque hoy le preguntaron a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la Agencia Especial estadounidense, la NASA, eh, admitió este jueves que sí existen los fenómenos anómalos no identificados, así los han llamado ahora en Estados Unidos a los que conocemos como OVNIs, no o cuando eh, esto se conoció como objetos voladores no identificados, hoy se llaman así creo que UFIs en inglés, no fenómenos anómalos no identificados eh, en cuanto a la presencia de naves extraterrestres. Lo que lo que dijo este funcionario de la NASA después de presentar eh, este informe detallado sobre la identificación de ovnis que solicit le solicitaron a la NASA en 2022, fue el administrador de la NASA Bill Nelson, dijo que él sí cree en la existencia de estos ovnis o, eh, o fenómenos anómalos no identificados, pero que no, no puede confirmar que haya presencia de cuerpos alienígenas o presencia de alienígenas como tal en la Tierra. Escuchemos lo que dijo el funcionario de la NASA.
12: Si me preguntan si creo que hay vida en un universo tan vasto que me resulta difícil comprender su tamaño, mi respuesta personal es sí.
8: Pues sí, dice que eso sí, pero la presencia de alienígenas no, no lo confirma la NASA, dice que ellos no tienen evidencia de que haya personas alienígenas. Eh, eh, o seres alienígenas en la Tierra. También estuvo presente un en este debate un periodista de la BBC de Londres, José Luis. Así
13: es, Salvador. Se trata de Sam Cabral, que precisamente cuestionó a uno de los expertos, David Sergel. Eh, lo cuestionó sobre lo que presentó Jaime Maussan el pasado marzo ahí en la Cámara de Diputados. Y esto fue lo que dijo este experto, que se ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar este fenómeno.
12: La NASA ha estado en contacto con las autoridades mexicanas por las revelaciones bastante sensacionalistas a principios de esta semana de dos cadáveres supuestamente no humanos. ¿Cuál es la importancia que usted le atribuyen a estos descubrimientos? No sabemos de la naturaleza de esas muestras que fueron presentadas enfrente de ellos. Mi recomendación seria, si tú tienes algo extraño, a pruebas para la comunidad científica mundial y veamos que tenemos ahí.
8: Pues ahí está la noticia de Jaime Maussan Y los cuerpos de sus presuntos extraterrestres Que llevó a la Cámara de Diputados Le dio la vuelta al mundo Como su, usted en todos, en varios países lo retomaron Porque se trata evidentemente de un evento que ocurre en el Congreso De la Unión Mexicana, en la Cámara de Diputados Es una pregunta que le formulamos hoy Si usted cree, a quién le cree en todo este debate Sobre la presencia de alienígenas en la Tierra Y hablando de alienígenas Vámonos con el señor Oscar Mota
3: Los deportes en Alauna
8: con Óscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Ufólogo, 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 ufólogo titular. Tengo que
8: aclarar: dije alienígenas, no porque seas tú de otro planeta, porque.
5: Por la distancia que porque recuerdo. Porque vienes desde Texcoco, sí, prácticamente eres de otro, otro. Me quedó completamente claro. O sea, República, de, de, casi. Texcoco. Ese...
13: chupólogo, no ufólogo. Todo, quedo, es, ya o sea. ya
5: viene el, el 15 de septiembre. Bienvenido, Oscar Mota. Funcionar. Le voy a decir al señor Maussan, por cierto, egresado también de Prepa 9,1. Y de la Setién Y de la Setien. También, ¿también, ¿también? Fíjate, Sí, Claro, de la Setien. Entonces, todos andamos más o menos. colega de José Luis y de. Colegos. Sí, Mario De algún modo. Querido Salvador todos amigos y amigas, hoy un gran día para ganar detalles importantes. A ver, el béisbol se ha puesto interesantísimo la serie del Rey. Eh, agradezco también comentarios que luego nos hacen que ¿por qué no hablamos de béisbol y demás? Por supuesto que lo tenemos. La serie del Rey. A ver, querido Salvador, amigos, a este fin de semana se había puesto 2 a 0 a favor de los algodoneros de Unión Laguna. Uh -huh. Eso eh, Entramos el día lunes con este con este récord. Estos últimos días, tres partidos, los tres partidos los ha ganado Pericos de Puebla. Y como dice el dicho, el que es Perico donde quieres verde, ya le dieron la vuelta a los Pericos mañana se juega un partido decisivo si lo ganan los pericos de Puebla son campeones, uh -huh. si lo gana Unión Laguna, nos vamos a la última que se jugará el fin de semana para definir al campeón de la serie eh, de la Liga Mexicana de Béisbol. O sea, se puede poner cardíaca la ya, serie Ya está buena, ya está buena Mira, está, tresador, bueno, está interesantísimo. También inicia el día de hoy la semana 2 de la NFL, partido entre los vikingos de Minnesota que perdieron en la semana 1 contra las Águilas de Filadelfia que ganaron en la semana 1, entonces será un partido interesante, 615 de la tarde tiempo de la Ciudad de México. Y por último, quiero Salvador, a ver, este fin de semana van a venir eventos muy importantes, ya los platicaremos mañana vienen los clásicos nacionales porque ojo, no solamente va a ser el clásico eh, varonil, también es el clásico de fútbol femenil eh, América contra Chivas vendrá también la carrera de Fórmula 1 de Checo Pérez con 250 carreras, pero además de todo viene el 90 aniversario de la lucha libre en México, 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre y ante ello, pues la lucha libre, quiero Salvador, amigos une, une terrenos, une países escuchemos lo siguiente y
12: se los explico Hey Ken, te invito este 16 de septiembre al 90 aniversario aquí en la Arena México. Así es que ven, súbete, te estoy invitando. Luchadores mejores
5: del mundo aquí en México el 16 de septiembre, Atlantis Jr.
4: No se lo pueden perder 16 de septiembre aquí en la Arena México a las 5 de la tarde, el 90 aniversario de la Lucha Libre México.
5: Y Místico, aquí con nosotros, luchador claro,
12: mejor. Claro que si no se pueden perder 90 años, la máxima fiesta de la Lucha Libre donde se celebra aquí,
4: aquí en la México.
5: Aquí en la Arena México celebrando lucha libre por todos los Estados Unidos y México. Entonces vamos a la lucha, ¿qué no? Venga, claro que vamos, sí. Venga, vamos, ¿Vamos, sí? vamos, vamos, ándale, ándale, ¿qué? No, no eres Pidi González. Vamos, vamos,
8: ándale, ándale. Eres
5: el embajador Ken Salazar. El embajador es Ken que es Salazar. Salazar. Se eh, grabó un promo con la gente de la Arena México, a quien le mandamos un gran saludo. Y entonces dice, aquí los mejores luchadores, Místico en Atlantis Junior. ¡Vamos,
8: vamos, vamos, vamos. Vamos, ándale, ándale. Le gusta ándale. mucho la
5: lucha libre Ken Salazar. Entonces, ayuda obviamente con este promo. Reitero, el próximo sábado, 90 años de la implantación de la lucha libre mexicana. Queridos sabores, de los Deportes. Muy bien, muchas gracias, Oscar Hoy Mota. Un gran día para agregar.
8: Muchas gracias, Oscar Mota. Eh, vamos a, a otros temas importantes. A la una,
3: con Salvador García Soto.
8: Oiga, y hemos venido, ahora que estamos regalando boletos para los partidos de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos venido conversando con los aspirantes a rector o rectora, porque en este proceso que se abrió ya en la Junta de Gobierno de la UNAM, han, se han inscrito ya le he dicho cinco mujeres que buscan eh, también este cargo, sería algo histórico que ocurriera que una mujer dirigiera la máxima universidad mexicana, y hoy tengo el gusto de saludar en el telefónica a la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis, ella es exdirectora de la Facultad de Artes y Diseño y también catedral del posgrado de artes y diseño en la UNAM. Qué gusto saludarla, doctora. Muy buenas tardes.
6: Igualmente, muy buenas tardes y gracias.
8: Doctora, platíquenos, si quiere usted aspira a este cargo, se ha inscrito en este proceso que ya está iniciado. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta, la visión que tiene la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis para esta Universidad Nacional Autónoma de México?
6: Pues mi propuesta, en principio, eh, de, está permeada por eh, un denominador común que creo que es insoslayable, que uh -huh. es la autonomía, sí. y la, la defensa de nuestras tareas sustantivas, que son la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, con una visión transdisciplinaria, transversal, y eh, con la convicción de que requerimos instrumentar a todos los niveles eh, nuevas tecnologías, flexibilidad de, de planes de estudio y diversos programas para garantizar la no violencia y la no discriminación, entre otros, del, entre otros problemas que hay en la universidad.
8: Claro, en estas problemáticas que usted ya menciona y que entiendo forman parte de su propuesta, pues hay algunas que han sido muy públicas, muy mediáticas, este tema de las denuncias de acoso sexual que han explotado en algunas facultades y escuelas de la universidad. Eh, yo le preguntaría, ¿hay alguna propuesta concreta de usted siendo una aspirante mujer a este cargo? Eh,
6: sí, de hecho, eh, yo eh, tengo eh, la propuesta de varios programas, eh, no los incluyo en mi plan de trabajo porque yo algo que comento es que para ello hay que escuchar las voces de toda la universidad uh -huh. para hacer un plan de desarrollo institucional. Eh, no obstante, eh, yo creo que hay que instrumentar eh, programas eh, como el programa Guardianes que tiene la FESI Stacala, el programa Acompañantes y un, eh, un, un fuerte programa educativo para docentes uh -huh. y para el alumnado que tenga que ver con estos temas de eh, acoso, de violencia, de eh, discriminación, de bullying y de mobbing. Eh, aquí el asunto es, eh, seguir, siguiendo las palabras de, de Averroes, es que la educación quita el miedo y el miedo lo que genera es violencia. Claro. Entonces necesitamos un fuerte y profundamente... Eh, incisivo programa educativo
8: Doctora, siendo usted una aspirante mujer al cargo de rectora de la UNAM, le pregunto es importante, interesante porque nunca en la historia de la UNAM ha sido dirigida por una mujer tiene muchas grandes académicas directoras de facultades integrantes incluso de la Junta de Gobierno pero nunca ha estado bien al frente ¿Qué, ¿por qué es importante que una mujer pueda llegar a dirigir esta universidad nacional? Yo diría una,
6: una razón eh, muy breve. Uh -huh. Y es porque tenemos una mirada diferente. Sí. Las mujeres tenemos una mirada diferente y tenemos una mirada diferente porque tenemos un cerebro diferente. Uh -huh. Entonces, eso nos da otro tipo de aptitudes, otro tipo de, de visiones, eh, de detección de horizontes, eh, de pensamiento mucho más empático, mucho más sensible... A, a valores como la dignidad, la igualdad, la tolerancia, la cooperación. Estamos muy acostumbradas a trabajar contra corriente y eh, somos multitareas, en todo momento.
8: Sin duda alguna. Yo también coincido con, con usted. Y, doctora, le pregunto, eh, finalmente, usted, yo veo su currículum, tiene tres licenciaturas, una en diseño gráfico por la ENAP, otra en filosofía y letras por la UNAM, una en psicología por la UNITEC, además de ser eh, doctora también. Eh, le pregunto sobre el perfil para el rector, porque hemos visto, pues, de todo, ¿no? Ha habido abogados, ha habido médicos. Eh, ¿Alguien de Humanidades también podría aportar algo importante en este momento para la UNAM?
6: Eh, no solo alguien de humanidades, eh, de hecho mi perfil es un perfil complejo, uh
0: -huh.
6: es un perfil eh, interdisciplinario porque yo he tenido la oportunidad de investigar y publicar textos en los que vinculo a las artes con, la, con las humanidades uh -huh. y eh, con algo de ciencias porque tengo eh, la maestría en neuropsicología y he estado estudiando neurociencias y eso me, me permite tener la visión de, de cómo se puede eh, hacer una transdisciplinariedad, es decir, cómo podemos abordar el pensamiento complejo en el marco de eh, la docencia y la investigación universitaria. Y estoy muy consciente uh -huh. de los procesos y de lo que implica cada uno de ellos. Eh, es, un, es un perfil eh, extraño, pero es un un perfil importante y además tengo experiencia en gestión y administración eh, universitaria, que es otro rubro sumamente claro. importante por la transparencia. ¿no? Sin
8: duda alguna y por todo lo que implica manejar una universidad del tamaño y de la importancia que tiene la UNAM para México y para Latinoamérica y el mundo. Doctora, pues vamos a seguir de cerca esta aspiración que usted tiene, el proceso está avanzando y estaremos, si usted nos lo permite, conversando con usted.
6: Con muchísimo gusto, muchas gracias. Un
8: gusto de verdad conversar con la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis, exdirectora de la Facultad de Artes y Diseño y catedrática del posgrado de Artes y Diseño. Ella quiere ser también rectora de la UNAM. Muchas gracias. Vámonos a otro tema importante. Vámonos directo allá a escuchar las preguntas del público. Ya están aquí conmigo Milka Ramírez. Bienvenida. ¿Cómo estás, Milka?
6: Muy bien, Salvador, y triplemente contenta porque es jueves, es viernes
13: mañana.
8: Sí, y, y además, es... Exactamente, es 15 patrias. de septiembre. José Luis Sánchez, bienvenido. Todo mi bien, gracias, Salvador. Vamos a darle directo.
13: ¿Qué... ¿Qué dice ¿El Publica. Y tenemos mensajes Mónica Díaz desde Tlajomulco Dice que Jalisco Nos dice que desde Jalisco Que el presidente siente Como el dueño del país Añade que esta Esta es una celebración nacional Y no sí. Ningún mexicano debe ser excluido De ella Coincido, saludos, totalmente
8: Muchos saludos La
13: señora Mirna nos opina Sobre la primera pregunta Que México no le pertenece al presidente Sobre la segunda Nos dice que ella Le crea la NASA Y sobre la tercera Afirma que se debe permitir El uso del baño Al género Que se identifique la persona
8: sea, ellos se identifican Es su opinión Le agradezco
13: Raúl Rodríguez desde Monterrey Nos comenta que el presidente en el, el presidente al no invitar a los representantes de los poderes parece que se adueña de todos los eventos Es como un niño berrinchudo lo dicen por acá uh -huh. Yolana González en la Ciudad de México nos felicita por la música mexicana de hoy muchas gracias. Y sobre la tercera pregunta nos dice que sí, que las mujeres transgénero sí tienen derecho a compartir los baños con las mujeres Yo creo sí, que sí, una señor. mujer
8: transgénero no es ninguna amenaza para otras mujeres Porque a muchas de ellas no es que les gusten tampoco las mujeres no Pero bueno, es opinión de cada quien
13: Enrique Armendariz opina que deberían de usar el baño que corresponde biológicamente uh -huh. Nos dice el señor Enrique Armendariz Patti Fernández desde Oaxaca opina que México no le pertenece a López Obrador, porque eso nunca lo va a entender. Sobre la tercera pregunta nos dice que las personas transgénero deben de respetar y entender que no son aceptadas algunas veces por la mayoría. Saludos, Salvador.
8: En Twitter, rápidamente, ¿qué dice la comunidad Twitter, Amirka?
6: Sobre el tema de los OVNIs, el 65% le crea a la NASA, el 18% a Jaime Maussan, y el 17% dice que un mundo nos vigila.
8: Un mundo nos vigila.
6: Y sobre el tema de los sanitarios, el 9% dice que los trans tienen derechos, el 82% que ellos no deben de usar el baño de mujeres, Ay. y el 9% por ciento que hace falta más inclusión.
8: Bueno, pues es la opinión de nuestro público y la respetamos como siempre. Nos despedimos de usted con música de la gran Linda Rostan, La Charreada, se llama esta canción. Que pase una excelente tarde mañana 15 de septiembre. Aquí estaremos con usted a la una.
3: viene rodado, muy bien coleado, por don